0: Hola amigos, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estudiar el Salmo 39, así que acompáñenme en la lectura. Esta porción lleva el nombre, el carácter transitorio de la vida. Y creo que nos va a expresar, o de alguna manera el solo título nos expresa que, que nosotros debemos de tener una perspectiva eterna y no una perspectiva solamente física vivida de lo, que, de lo que nos sucede aquí. Así que empecemos la lectura y vamos a ir estudiando. Dice así... Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé y aún respecto a lo bueno, y se agravó mi dolor. Entonces vamos a analizar allí, porque muchas veces es como el salmista dice aquí, ¿no? dice, eh, atenderé a mis caminos, atenderé a la forma como yo creo que se tienen que hacer las cosas, atenderé, yo creo que ese es el sistema, ese es el método por el cual las cosas van a funcionar, como yo considero que van a funcionar, pero no se trata de cómo nosotros consideramos que van a funcionar sino como el Señor nos hace entender y nos muestra el camino que nosotros debemos andar, por supuesto que muchas veces el, lo mejor que nosotros podemos hacer es callar frente a ciertas situaciones pero no siempre se trata de callar algunas veces nosotros tenemos que batallar con la espada que es Señor nos ha dado, que es la palabra del Señor, y cuando nosotros pronunciamos esas palabras, nosotros podemos batallar en contra del enemigo. Así que, en este caso, Él dijo, yo atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, con las mejores intenciones, está haciendo las cosas. Y, y lo como le digo, siempre, uno no puede llevar siempre eh, un sistema que ha funcionado, la crianza de hijos con otras personas, o, o en el matrimonio, porque solamente hay una regla dentro de todo esto y es que se trata del corazón de los hombres, entonces la forma como opera mi esposo posiblemente sea diferente a la forma como opera el esposo de otras personas o las esposas o los hijos, aún con los hijos, yo tengo cinco hijos y todos cada uno de ellos opera de una manera diferente, es un mundo diferente, hay un corazón diferente con disposiciones en el corazón diferentes, entonces Tal vez lo que nosotros realmente tenemos que hacer es decirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es el camino que tú me vas a señalar para saber yo por dónde voy a seguir para ser triunfante con esto que estoy esperando ser? Ahora bien, dice, la intencionalidad fue perfecta, ¿no? Para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Dice el verso 2, enmudecí con silencio, me callé. Aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Es decir, esto de alguna manera no fue lo que, lo que le esperaba. Esa intencionalidad de hacer las cosas de esa manera no fue exactamente lo que le esperaba. Entonces, dice en el verso 2, eh, perdón, en el verso 3, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Ese callar, ese callar, ese callar, y es que. A veces hay que callar, pero a veces hay que batallar, a veces hay que decir la palabra correcta. Esto me recuerda a mí lo que pasó en las escrituras cuando el Señor nos habla de la tentación de Yeshua. En la tentación de Yeshua, él cada vez que el enemigo traía una palabra, una, algo a su mente que estaba en lo que estaba batallando, y por ejemplo el enemigo le dijo, haz que esas piedras se conviertan en pan y come y él efectivamente tenía hambre y él le contestó inmediatamente con la misma palabra con la palabra diciéndole no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor allí él estaba peleando su buena batalla de la fe no se quedó callado siempre y especialmente cuando se trata de la batalla en la mente cuando el enemigo nos trae pensamientos nosotros tenemos que saber cómo eliminar esos pensamientos y sacarlos de nuestra mente y poder sacarlos completamente a un lado y dejarlos inactivos en nuestra mente eso es como cuando uno calla, uno otorga y le da la posibilidad de que esos pensamientos empiecen a encontrar nido y hagan el efecto negativo en nuestras vidas. Así que, por supuesto que no siempre hay que callar. Muchas veces tenemos que batallar y batallar con la espada que el Señor nos dio con su palabra. Que su palabra esté en nuestra boca para que nosotros abramos esa puerta de poder de Dios a través de nuestras vidas. Dice así. Vamos a ver qué dijo él en ese momento en que ya... El dolor, eh, dice, que, dice que se agravó el dolor de él y se enardeció el corazón de él dentro de él. Y entonces allí fue que él profirió estas palabras. Dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahora bien, hay muchas cosas de esto que son una revelación profunda y que vale la pena que nosotros las tomemos en consideración. Eh, pero hay otras que no tienen realmente, eh, salen de un corazón que está herido, un corazón que está lastimado, un corazón que está que como que está desesperado en medio de todo esto. Entonces, esto de hazme saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Eh, a veces, ¿qué importa si nosotros sabemos o no sabemos cuándo va a ser nuestro fin? ¿Qué importa si sabemos o no sabemos hasta cuándo vamos a estar vivos? Lo que importa es que nosotros vivamos todos los días de nuestro día como si fuera el último día que nosotros vamos a vivir. Que cada uno de nosotros diga, no, un momento, yo... Yo planteo en mi vida que yo voy a disfrutar, voy a amar, voy a bendecir, voy a perdonar, voy a vivir las escrituras, voy a hacer todo lo que yo tengo que hacer, como si fuera el último día, lo voy a vivir a plenitud, voy a estar plena en cada una de las cosas que voy a hacer y esa debe ser nuestra disposición, pero saber el día, saber cuánto tiempo, eso en mi opinión es completamente innecesario, dice, he aquí viste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad, todo hombre que vive. Y eso es cierto. A veces nosotros vivimos una vanidad porque nosotros estamos viviendo con la trascendencia del mundo y no estamos viviendo con la trascendencia eterna. Cuando se vive con la trascendencia eterna, nosotros sabemos que nosotros estamos de paso aquí, que nosotros venimos con un propósito y el propósito que nosotros venimos es para hacer una puerta eterna de bien a todas las personas que nos rodean. Si el Señor nos dio la oportunidad de tener hijos, nosotros somos esas puertas eternas a través de los cuales estos niños van a ser preparados para el bien. Si nosotros tenemos un esposo es porque el Señor nos dio la bendición de tener a alguien a cual persona que nosotros vamos a ayudar para que el propósito eterno de Dios se cumpla en él. Si nos dio unos padres, nos dio la oportunidad de bendecirlos, de honrarlos, de, de tomarlos en consideración, de cuidarlos cuando ellos envejezcan, de agradecerles el, el hecho de que el Señor los haya usado para que nosotros viniésemos aquí también a cumplir un propósito. Es decir, en todo tiempo nosotros tenemos que ver que somos, tenemos que ser agentes del reino de los cielos, agentes que llevan bendición, agentes que reconocen el propósito de cada persona y que ayuda a que cada uno de esos propósitos se cumpla. Y si nosotros tenemos claridad en eso, pues vamos a entender esto que él también entendió. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Es una vanidad, es algo que, que se va y viene. Nosotros estamos aquí, me gusta la palabra tránsito. Eso en mi mente trae a memoria, por ejemplo, cuando nosotros abordamos un avión, porque... Eh, tenemos un destino, vamos a ir a algún sitio y entonces en el proceso en el que nosotros vamos a ir a, un, a otro sitio a veces tenemos que hacer unas eh, paradas de tránsito y a veces esas paradas de tránsito todo depende del vuelo que se haya comprado no a veces puede ser un par de horas apenas justo para coger el avión y a veces hasta lo deja uno el otro avión el de conexión eh, a veces es tan largo que son horas, dos horas, diez horas, veinticuatro horas esperando. Gracias a Dios no me ha tocado nunca de esos, pero, pero podía ser muy largo el tránsito. Pues nosotros estamos aquí de tránsito. Nosotros venimos como almas, almas de Dios, almas que salen del Señor. Nos venimos con ese soplo de Dios y venimos con un propósito aquí. Y aquí estamos de paso, estamos transitoriamente y la meta es regresar nuevamente al cielo. La mitad es regresar de donde realmente pertenecemos, pero para ello tenemos que acabar de cumplir, no sé, el propósito por el que viajamos, el propósito por el que vinimos. Hay un propósito y que no perdamos el propósito y no, no nos dejemos eh, encantar o maravillar de todas las cosas que vemos, de las riquezas, de, del mucho acumular, del mucho tener, del mucho... Es para mí, es para mí, sino que nosotros podamos ver que, que hay mucho más, que es mucho más que eso. Dice, dice el verso 6... Ciertamente como una sombra es el hombre ciertamente en vano se afana montonas riquezas y no sabe quién las recoja, es cierto tal vez nos afanamos mucho más por las cosas que no tienen valor o que tienen un valor transitorio y no por las cosas eternas y, y no es que yo esté diciendo que no se vale trabajar, claro que sí, tenemos que trabajar tenemos que luchar, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser disciplinados, tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer, pero la cuestión es que ¿Cuál es el enfoque principal que nosotros ponemos? El enfoque principal tiene que ser el eterno más que el transitorio. Ahora bien, dice el verso 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Se le prendió la luz al, al salmista ahora entiendo que mi esperanza está en ti mi esperanza no puede estar en las muchas riquezas que acumule mi esperanza no está en las muchas propiedades que tenga mi esperanza no está en la pensión que voy a tener mi esperanza no está en esas cosas mi verdadera esperanza está en ti Señor mi verdadera esperanza está en esperar en ti dice el verso 8 líbrame de todas mis transgresiones no me pongas por escarnio del insensato enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Paremos allí para que analicemos esa porción. ¿Qué es lo que está realmente diciendo aquí el salmista? Lo primero que dice es, líbrame de mis transgresiones. Él entiende que las dificultades que está pasando, las situaciones que está pasando, en gran parte es la cuota inicial de las transgresiones y pecados que se han cometido. Entonces él dice, yo de verdad he, he hecho estas cosas. De alguna manera yo he provocado lo que está sucediendo. Eh, no me pongas por escarnio. Dice. No me pongas por escarnio al el insensato, enmudecí, abrí mi boca porque tú lo hiciste. Esto de enmudecí, abrí mi boca porque tú lo hiciste, está hablando básicamente de que a veces nosotros no escuchamos la voz del Señor. Y estamos con, anhelantes de que el Señor nos hable, que nos confirme, que nos diga algo y nosotros no estamos escuchando su voz. Y, y realmente si Dios no dice mucho, nosotros no tenemos mucho para decir. Pero es el estado de ánimo, es la situación en la que nos encontramos producto de nuestras transgresiones y de nuestro pecado. Dice el verso 10, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Yo creo que aquí es más bien como eh, eh, la percepción del salmista. Y, y nos pasa muchas veces, nosotros a veces estamos con la percepción, nadie me ama otras veces estamos con la, la percepción todo me sale mal otra vez estamos con la percepción no sé, mi vida es un desastre no hay sino fracaso en mi vida y son percepciones, nosotros no podemos vivir de percepciones sino de hecho y tenemos que enfocarnos en las cosas que son hechos reales, en este caso él está sufriendo, está pasando digamos que las uh, las consecuencias de su pecado las consecuencias de de las cosas mal hechas, las consecuencias de, de haber tomado decisiones equivocadas. Está pasando por esas, por esas dificultades y, y está pensando es, la mano del Señor me está golpeando. Yo no me imagino si la mano del Señor me golpeara, porque si la mano del Señor me golpeara, seguramente yo no me podría parar. Realmente no es eso. La situación es que nosotros estamos, el Señor nos ofrece una cobertura y nosotros estamos bajo esa cobertura, pero cuando nosotros pecamos, nosotros salimos de esa cobertura y quedamos expuestos a que el enemigo haga lo que quiere con nosotros. Nosotros necesitamos confesar nuestras culpas, confesar nuestros pecados y volver a entrar dentro de la cobertura del Señor, porque allí el enemigo no nos puede tocar. Y, y tal vez se está malinterpretando, como diciendo: eh, la verdad es que Dios me castiga, me golpea, me hace esto. Dios lo permite, sí, Dios lo permite, porque nada sucede sin que el Señor lo permita. Pero lo permite por parte de nuestra disciplina para que sean, porque sea necesario para que nosotros nos arrepintamos, reconozcamos nuestro pecado y nosotros volvamos nuevamente típico como cualquier padre con cualquier padre que quiere ver a su hijo en casa protegido, bendecido pero pudiendo establecer las tres cosas que son fundamentales en la conexión de un padre con un hijo que es comunión permanente eh, obediencia porque no puede haber relación perfecta o una buena relación en un padre con un hijo si no es a través de la obediencia y dependencia dependencia del padre poder nosotros Ir delante de él cada vez que necesitamos algo Y saber que podemos contar con su consejo sabio En todo tiempo Dice así la escritura Verso 11 Con castigos por el pecado Corriges al hombre Él entiende que es Castigo Que, que lo que está pasando son consecuencias De las decisiones mal tomadas Dice, Con castigo por el pecado Corriges al hombre y deshaces Como polilla Lo más estimado de él ciertamente vanidades es todo hombre entonces sí las cosas aquí se pueden consumir como la nada las cosas nosotros nos podemos esforzar toda la vida a lograr algo toda la vida a tratar de alcanzar algo y cuando lo logramos después nos damos cuenta que realmente eso no era lo que traía la felicidad cuántas personas se han esforzado grandemente grandemente y lo que no han entendido es que realmente hay una necesidad espiritual hay una necesidad del alma que solamente puede ser saciada con el alma de Dios, es decir, los pensamientos, sentimientos y deseos de Dios, la voluntad de Dios en nuestra alma. Hay una necesidad de nuestro espíritu, de nuestro estado de ánimo, de tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, pues nosotros vamos a poder eh, tener un estado de ánimo acorde con el Espíritu Santo, y, y, y la situación será completamente diferente. Entonces... Que ojalá nosotros nos podamos conectar realmente con lo que corresponde y no de pronto que pongamos um, no sé, esa percepción que nosotros a veces tenemos porque no se trata de percepciones, se trata de hechos verso 12 dice oye mi oración oye Jehová y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres tiene claro eso Aquí somos forasteros, aquí estamos de paso, aquí venimos por un poquito de tiempo. Aquí estamos en este recorrido para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero estamos de paso, nosotros vamos a, a un lugar, no sé, vamos a cumplir lo que vinimos a, a hacer aquí y vayamos nuevamente al cielo, vayamos a estar con nuestro Padre, vayamos a vivir eternamente con Él. Dice Voy a volverlo a leer, oye mi oración, oye Jehová y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque por haceros soy para ti advenidizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. Yo le diría, más que esto, déjame y tomaré fuerzas. Yo diría al Señor, muéstrame mi pecado, muéstrame mi la razón por la cual estoy recibiendo todas esas reprensiones, y si ese es mi. Uh, esa, esa es uh, la razón por la que estoy recibiendo todo esto, pues yo quiero corregir mi camino. Yo quiero pedirte perdón. Yo quiero cambiar todo esto y que yo pueda. No sí, sé levantarme con una nueva esperanza porque yo sé que me había alejado de ti, había cogido caminos contrarios, pero ahorita nuevamente quiero volver a la casa de mi padre, quiero estar bajo la protección de mi padre, quiero vivir bajo el amparo de mi padre y cuando nosotros hacemos eso, con toda seguridad nosotros podremos ver la mano de bendición de nuestro Señor. Que la gracia del Señor sea con usted mil y mil bendiciones. Bye.